0: Hallo, du bist vor dem Kunstverein. Ich bin in deinem Ohr. Setz dich doch mal auf die Stühle. Spüre das Holz unter dir, die Last deines Körpers auf der Holzfläche. Fühlst du vielleicht die Sonne auf deiner Haut? Merkst du, wie die Luft durch deine Lungen strömt? Schließe gerne kurz deine Augen, um richtig anzukommen. Wie bei jeder Dokumenta musste der Kunstverein auch dieses Mal das Gebäude des Fridericianums verlassen. Für die Dauer der Documenta ist der Kunstverein jetzt in dieser ehemaligen Druckerei eingezogen. Hier kannst du bis zum 9.10. die Ausstellung Artifizielle Ökologien besuchen. Fünf verschiedene Positionen beschäftigen sich hier mit der Beziehung zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit, Natur und Kunst und vor allem, wie passt du da rein? Ist die Natur etwas, auf das du von außen blickst? Glaubst du, dass du ein Teil von ihr bist? Welche Rolle spielt der Mensch im Gefüge Kunst, Natur und Technik? Lass uns mal schauen, wie die KünstlerInnen mit diesem Thema umgehen. Tatsächlich sitzt du schon auf dem ersten Kunstwerk. Mach gerne deine Augen wieder auf. Diese Stühle sind vom Tree of Heaven Woodshop entwickelt worden. Ingo Vetter und Annette Weißer forschen in ihrer künstlerischen Arbeit seit 2005 zur Verwendbarkeit des Tree of Heaven, der auch Götterbaum oder Ghettopalme genannt wird. Annette Weißer ist Professorin an der Kunsthochschule hier in Kassel, lebt in Berlin und hat von 2006 bis 2019 in L.A. gelebt. Seit den 90ern arbeitet sie schon mit Ingo Vetter zusammen. Er lehrt in Bremen und ist spezialisiert auf die Themen Material und Produktion im Kontext der Globalisierung. Der Ghettopalme sind sie zum ersten Mal in den frühen 2000ern begegnet. Bei mehreren gemeinsamen detroit aufenthalten fiel ihnen der Baum bald ins Auge, da er dort an jeder Ecke wächst. Im Deutschen wird er eher Götterbaum genannt. Das klingt nach einem richtigen Premiumbaum, oder? Mit schönen, kräftigen Ästen und einem dichten Laubdach, das dir Schatten spendet. Die leckersten Früchte, die du je gegessen hast, fallen dir direkt in den Mund. Wenn es kalt wird, spendet dir sein Holz ein mollig warmes Feuer. Das stimmt so leider alles nicht. Der Götterbaum kommt ursprünglich aus China. Dort wird der Baum in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet und um die Seidenspinner zu ernähren. Auch die traditionellen Dampfgarer werden aus dem Götterbaum gemacht. Als der Baum aber im 18. Jahrhundert nach Europa und Amerika kam, wurde er zu invasiven Spezies. Der Götterbaum ist sehr widerstandsfähig und kann unter den widrigsten Bedingungen gut wachsen. Er ist wie Bambus, er wächst viel und schnell. Hat er einmal Wurzeln geschlagen, wird man ihn nicht mehr los. In Europa verdrängt er heimische Arten. Auch ist er hier nicht wirklich zu etwas gebrauchen. Sein Holz ist zu weich und kann nicht industriell getrocknet werden. Auch hat es kaum einen Brennwert. Die Verarbeitung ist teuer und für die Industrie nicht wirtschaftlich. Trotzdem wächst der Baum hier. Der Baum, auf dem du jetzt sitzt, kommt aus Berlin. Dort fühlt sich diese Art sehr wohl. Er stand an der Janowitzbrücke, wurde gefällt und mehrere Jahre getrocknet. Dann hat ihn der Tree of Heaven Shop weiterverarbeitet und mit defekten Designklassikern zu neuen Möbeln gefertigt. Diese aus acht hybriden Stühlen bestehende Arbeit trägt den Namen Castle Repair. Aus der sogenannten Ghetto-Palme kann also doch was werden, mit viel manuellem Arbeitsaufwand und Geduld. Jetzt wird es endlich Zeit, in den Kunstverein reinzugehen. Schau dich mal links von dir um. Wow! Wie kommt denn dieser riesige Stein in den kleinen Raum? Geh näher an den Stein und untersuche ihn ein bisschen. Hast du schon festgestellt, dass es kein echter Stein ist? Er ist hohl, hier und da kannst du sogar in ihn hineinschauen. Diese Arbeit von Joachim Admoni stößt sofort ganz viele Fragen an. Wie ist der Stein reingekommen? Was macht er hier? Hast du schon festgestellt, dass es kein echter Stein ist? Er ist hohl, hier und dort kannst du sogar in ihn hineinschauen. Diese Arbeit von Joachim Admoni stößt sofort ganz viele Fragen an. Wie ist der Stein hier reingekommen? Was macht er hier? Wie bewegen sich Steine eigentlich? Und wieso genau wirkt er eigentlich so seltsam hier im Ausstellungsraum? Beim Wandern wäre er dir am Wegesrand wahrscheinlich kaum aufgefallen. Hier wirkt er deplatziert und fast schon wie eine mythische Erscheinung. Das Verhältnis von Natur und Künstlichkeit wird hier auf mehreren Ebenen untersucht. Ein solcher Stein ist durch die größten Kräfte der Natur geformt, älter und schwerer, als wir es uns vorstellen können. Er kann höchstens von Gletschern bewegt werden und von Moosen bewachsen werden. Ansonsten trotzt er stoisch Jahrhunderte seiner Umgebung und denkt nicht in menschlichen Größen. Was interessiert es so einen Stein, wenn sich der Mensch dran kratzt? Die erste Irritation entsteht über den Raumbezug. So ein Stein passt nicht in so einen menschengemachten Raum. Die zweite Irritation entsteht, wenn man feststellt, dass auch der Stein menschengemacht ist. auf Admoni ist ein in Tel Aviv geborener und in Berlin lebender Künstler. Die hier gezeigten Arbeiten passen genau ins Themenfeld dieser Ausstellung. Hier interessiert ihn die Natur als gesellschaftlicher Sehnsuchtsort und wie sich unsere Vorstellungen von Natur in unseren Denkmustern und unserem Alltag niederschlagen. Neben dem Stein siehst du ein kleines Gewächshaus, das ganz schön alt aussieht. Wobei, eigentlich ist es gar kein Gewächshaus, sondern eine Pflanzentrage, ein sogenanntes Wardian Case. Nathaniel Ward fand heraus, dass Pflanzen in luftdicht verschlossenen Kästen längere Perioden überleben, ohne gegossen zu werden. Diese Erfindung wurde im 19. Jahrhundert insbesondere von England und Frankreich genutzt, um Pflanzen in eigene bzw. besetzte Territorien zu bringen, wie zum Beispiel die chinesische Teepflanze nach Indien. Das harmlos vor dir stehende Mini-Gewächshaus ist also Element der europäischen Kolonial- und Globalisierungsgeschichte. Damit die entwurzelten tropischen Pflanzen auch hier überleben, muss der Mensch die natürlichen Umweltbedingungen künstlich herstellen, beispielsweise über Gewächshäuser. Sie müssen gehegt und gepflegt werden. Alles, was in der Natur wie von selbst funktioniert, muss hier manuell nachgebildet werden. Ihnen geht es wie einem Menschen im Weltall, der auf sein künstliches Habitat zum Überleben angewiesen ist. Daneben befindet sich ein Zelt. Im Zelt ist überall Erde und es wachsen kleine Pflänzchen. Auch bei dieser Arbeit geht es um den räumlichen Kontext. Wenn wir in die Natur gehen, schützt uns ein Zelt vor ihr. Wir sind drin, sie ist draußen. Hier wird das Verhältnis umgedreht. Muss die Natur sich vielleicht vor uns schützen? Und ist die Natur wie wir ein Nomade auf der Suche nach passenden Lebensräumen und einer Behausung, die Schutz bietet? Das Verhältnis von Natur und Künstlichkeit ändert sich. Eine letzte Arbeit von Admoni gibt es noch. Land Escape, der kleine Vogelkäfig an der Wand hinter dem großen Felsen. Ein Stein oder ist es eine Berglandschaft? Gefangen in einem Vogelkäfig, beleuchtet von künstlichem Licht. Die Käfigtür steht offen, die Landschaft ist bereit zu fliehen. Bist du nun eigentlich Teil der Natur oder grenzt du dich in deinem Verhalten von ihr ab? Wenn du dich jetzt umdrehst, siehst du um die Ecke eine Tür. Hinter der Tür. Befindet sich die Rauminstallation von Chris Biel. Du darfst sie betreten. Bitte zieh die Tür hinter dir wieder zu und achte darauf, wo du hintrittst. Hier im Raum sind nämlich Tiere unterwegs. Hast du sie schon entdeckt? Es sind Orchideenmantiden und sie gehören zu den Gottesanbeterinnen. Ekelst du dich oder bewunderst du ihre Schönheit? Was sie wohl denken, wenn sie dich so anschauen? Was würden sie zu ihrem klinischen Terrarium sagen? Der Raum, der sich zwischen Operationssaal und Labor einpendelt, hat bestimmt nichts mit ihrem natürlichen Lebensraum zu tun. Genau wie die eingetopfte Orchidee ist auch die Orchideenmantide entwurzelt. Vielleicht hast du noch ein anderes Tier entdeckt. Manchmal sausen hier ganz normale Fliegen durch die Gegend. Sie sind das Futter der Mantiden. Suchst du im Geiste schon deine Fliegenklatsche? Würdest du die Fliege erschlagen, wenn sie dich nerven? Wie fühlst du dich bei dem Gedanken, eine Mantide zu erschlagen? Sie sind doch genauso Insekten wie die Fliege. Chris Biel versteht die Mantiden als seine Komplizen, nennt sie seine Partner. Ob sie dazu stimmen würden, können wir nicht wissen. Wie geht es dir eigentlich in deinem neuen Terrarium? Hast du schon bemerkt, dass du von den anderen BesucherInnen genauso beobachtet wirst wie die Mantiden? Plötzlich bist auch du ein Ausstellungsobjekt, Teil der Performance der Mantiden. Die Situation hat sich verkehrt, vom Beobachtenden zum Beobachteten. Auch die Mantiden beobachten dich vielleicht. Das Verhältnis von Mensch und Tier wird hier beleuchtet. Falls du dich jetzt beobachtet und unwohl fühlst, keine Sorge, ist es ist Zeit, den Raum wieder zu verlassen. Gegenüber von dem Glaskasten befinden sich verschiedene Experimente in Glasbehältern und Skulpturen. Hier siehst du die Arbeit der Fermentierbar. Diese Gruppe besteht aus Christian Freudenberger, Nadja Nolte, Jule-Helene Leinspiel und Carola Schafhausen. Sie haben sich über das Biolab der Kunsthochschule Kasse kennengelernt. Das Biolab ist eine studentische Initiative, die an der Schnittstelle von Design, Kunst und Biologie forscht. 2020 hat sich die Fermentierbar als eigenständiges Kollektiv zusammengefunden. Sie beschäftigen sich mit der Fermentation als Kulturtechnik. Als ein Großteil der Menschen sesshaft wurde, mussten auch Lebensmittel haltbar gemacht werden. Eine dafür gut geeignete Methode ist die Fermentation, also das gezielte Gären lassen. Hast du schon mal etwas fermentiert? Sauerteigbrot selbst gemacht oder Sauerkraut eingelegt? Auch Buttermilch, Bier, Schokolade, Tabak und Sojasauce sind erst durch die Fermentation für uns genießbar. Zuhause Fermentieren erlebte während der Corona-Pandemie eine Renaissance. Die Auseinandersetzung mit unserem Essen, das spielerische Forschen und die sinnliche Erfahrung, die mit dem Zubereiten und Betreuen der Fermentation einhergehen, waren ein guter Ausgleich zu Lockdown-Anspannungen. Chaos und Kontrolle bestimmten unser Leben. Und das sind auch die zwei wichtigsten Faktoren beim Fermentieren. Die fermentierbar verbindet die Fermentation mit einer gewissen Ästhetik und erhebt sie zur künstlerischen Praxis. Die Plastiken zeigen Modelle von wichtigen Fermentationsbakterien aus dem 3D-Drucker. Das künstlerische Forschen und die sinnliche Erfahrung wird hier in den Vordergrund gerückt. Falls du jetzt Lust hast, selbst etwas zu fermentieren, findest du auf der Website der Fermentierbar tolle Rezepte. Im Rahmen der Ausstellung werden hier im Kunstverein Tastings unter dem Titel Schmeckt besser als es riecht angeboten. Dafür könnt ihr euch bei der Fermentierbar per Mail anmelden. Ach so, eine letzte Sache noch. Hast du entdeckt, dass die Gefäße teilweise nicht normal verschlossen sind, sondern Gummibandkonstruktionen an ihren Deckeln haben? Das liegt daran, dass beim Fermentieren Gase entstehen und ein perfekt verschraubtes Glas explodieren könnte. Das Gummiband erlaubt den Druckablass, wenn sich zu viele Gase ansammeln. Das nennt man Rülpsen. Ein ganz natürlicher Vorgang, oder? Schau dich jetzt im hinteren Bereich des Kunstvereins um. Mythologies, so lautet der Titel von Sascha Sparzahls Installation. Das bedeutet so viel wie Pilzmythologien. Allgemein beschäftigt sie sich mit Themen wie beispielsweise posthumanen Lebensrealitäten. Dabei interessiert sie auch die Interaktion zwischen Lebewesen und Technik, ohne dass der Mensch maßgeblicher Teil davon ist. Sie wirft einen Blick in eine theoretische Zukunft der Erde und bezieht wichtige Umweltfaktoren in ihre Überlegungen ein. Geh jetzt mal zu dem größten Gestell und schau dir die drei Petrischalen in der untersten Etage an. Erinnert ein bisschen an über die Sommerferien im Ranzen vergessene Brotdosen, oder? In den Petrischalen lebt der Hericum erinaceus, ein Pilz, der auch Igelstachelbart heißt. Die Fruchtkörper des Pilzes sind essbar. In der traditionellen chinesischen Medizin wird er eingesetzt, um den Qi-Fluss zu regulieren und soll bei Atem- und Magenbeschwerden sowie Krebserkrankungen helfen. Sascha Sparzal gibt dem Pilz hier ihre eigenen Körperflüssigkeiten als Nährboden. Blut, Schweiß und Tränen. Diese Kombination erinnert an eine der berühmtesten Reden der Geschichte. Kurz nach Churchills Amtsantritt als Premierminister Großbritanniens im Jahr 1940 hielt er die Blood, Sweat and Tears-Rede. Dabei stellte er dar, welche große Anstrengungen und Entbehrungen die Briten auf sich nehmen werden müssen, um das Deutsche Reich zu besiegen. Auch schon Garibaldi und Roosevelt nutzten diese Phrase im 19. Jahrhundert, um kriegerisches Durchhaltevermögen anzuregen. Diese existenziellen Zutaten, die auch mit veralteten Bildern von Männlichkeit in Verbindung stehen, werden durch den Heilpilz in etwas Neues umgewandelt. Von den drei Petrischalen ausgehend reißt dieses Neue auf die obere Etage. Die Trennung von Blut, Schweiß und Tränen ist aufgehoben und es wird eine gemeinschaftliche Verbindung mit dem Pilz eingegangen. Die oberste Petrischale wird durch eine mikroskopische Kamera aufgenommen. Die Verarbeitung dieser Daten findest du auf den Bildschirmen. Die Arbeit bekommt eine ästhetische, fast malerische Qualität mikroskopische Pilzlandschaften, Kartografien surrealer Orte, Organigramme und viel mehr kann man in diesen Bildern finden. Schau gerne eine Weile zu und finde deine eigenen Assoziationen zu Pilzmalereien auf den Bildschirmen. In dieser Installation thematisiert Sparzahl auch care das Verhältnis von Mensch und nichtmenschlichen Lebenbewesen sowie verschiedene Kollaborationsmodelle. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen MikrobiologInnen, ProgrammiererInnen und den KünstlerInnen kann diese Arbeit überhaupt zustande kommen. Gleichfalls ist die Kollaboration zwischen Technik menschlicher Körperflüssigkeiten und dem Pilz zu nennen. Es entsteht eine artifizielle Ökologie im Zusammenwirken von Pilz und Körperflüssigkeiten, die Sparzahl zu, einer, zu einem Atlas der kollaborativen Kontamination ausarbeitet. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Audioguide und hast auch ein bisschen was dazugelernt. Die verschiedenen Positionen der Ausstellung »Artifizielle Ökologien« zeigen die Potenziale künstlerischer Forschung auf und konfrontieren uns mit unseren Vorstellungen und Verhältnissen zu Kunst, Natur, Künstlichkeit und Natürlichkeit. Von surrealen und vermeintlichen Naturobjekten sind wir zu symbiotischen Zukunftsvisionen gewandert. Kommen wir zu der Frage vom Anfang zurück. Welche Rolle spielt der Mensch im Gefüge Kunst, Natur und Technik? Der Mensch ist zwar Teil der Natur, doch nimmt er auch Einfluss auf sie. Durch die Setzung des Menschen entsteht überhaupt erst die Idee von Künstlichkeit, Natürlichkeit und der Relation der beiden Sphären. Übrig bleibt somit die Frage, was passiert, wenn man den Menschen aus diesem menschengemachten Gefüge artifizieller Ökologien herausnimmt. Der Mensch entwickelt Technik, ist aber selbst Teil der Natur, die er jedoch vermeintlich auch versucht zu regieren. Was passiert also, wenn der Mensch das Gespräch zwischen Technik und Natur verlässt?